0: Un diferencial en el que la psicología va a ser protagonista. Disciplina científica donde se abordan desde las cuestiones eh, estrictamente patológicas hasta las situaciones más de actitud, de cómo aproximarse a la vida, de cómo verla. Y lo vamos a hacer desde diferentes enfoques. Obviamente no puede ser exhaustivo, el tiempo es el que es y es un mundo amplísimo. Pero sí que hemos eh, citado a tres especialistas para que desde tres ópticas distintas nos vayan ilustrando. Empezando por, verdad Alberto Calvo, de nuevo buenas tardes, un cuarto hora después, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué tal? Con eh, una perspectiva desde la psicología sanitaria, ¿no es así?
1: Eso es, nuestra primera entrevistada es María José Rebollo... ...que es psicóloga sanitaria, experta en psicología positiva... ...y especialista en trastorno de déficit de atención, TDA... ...a lo largo de la vida y de adulto. María José cuenta con más de 20 años de experiencia profesional... ...como psicóloga, una profesión que transmite... ...que la ejerce con total cariño y dedicación. Con ella vamos a tratar la psicología de nuestro día a día... ...de cosas que nos pueden ocurrir a lo largo de la vida... Y que nos afectan y que por tanto es súper interesante que nos puedan dar las herramientas y las claves necesarias para poder entendernos a nosotros mismos y para saber cómo abordar esas situaciones en la vida de la mejor forma.
0: María José, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: A ver, todos entendemos que tenemos que tener una actitud positiva ante la vida, pero casi a diario se produce con mayor o menor intensidad todo tipo de reveses. ¿Cuáles son las claves para mantener esa actitud positiva a modo de escudo frente a eso que trata de tumbarnos, echarnos abajo, María José?
2: Bueno, pues mira, yo empezaría diciendo que una de las primeras cosas es que nos fijemos en lo que estamos haciendo en el momento, porque casi todos tendemos a anticipar, ¿no? Me gustaría esto, me gustaría aquello, ¿qué tal me va a salir esto? ¿Dónde voy a ir a hacer aquello? Y no nos damos cuenta de que a lo mejor en ese momento estamos haciendo ya parte de eso que nos apetece hacer y que realmente nos interesa y que nos hace felices, ¿verdad? Entonces, yo empezaría por ahí, en fijarnos más en lo que hacemos en cada momento y no tanto en lo que nos gustaría como más hacia adelante, ¿no?
1: Los problemas de inseguridad, autoestima, complejos de inferioridad, de compararnos con, con otros, tanto a nivel físico como a nivel de, de habilidades, ¿cómo debemos creer más en nosotros mismos, María José?
2: Pues mira, a mí me parece que hay eh, tres pilares fundamentales. El primero sería fomentando un poco más nuestra inteligencia emocional, es decir, en que creyéramos más en nosotros mismos en el sentido de compararnos con nosotros y no con los demás. Siempre tendemos ¿no? a compararnos con otros. Eh, este está más delgado, este tiene un mejor sueldo, este tiene un mejor trabajo. Y sin embargo no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro trabajo actual es mucho más eh, interesante para nosotros y mucho más... Eh, ...bueno que el que teníamos hace un par de años, ¿no? Entonces yo empezaría un poco por ahí, fijándonos en qué tenemos ahora... ...y comparándonos en eh, otros momentos de nuestra vida y cómo estábamos eh, de peor o de mejor... ...y cómo podemos hacer por intentar estar eh, más acorde con lo que queremos realmente hacer. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que somos seres sociales y en este sentido es muy importante que fomentemos nuestra asertividad, es decir, que seamos capaces de decir aquellas cosas con educación, con límites, eh, que nos molestan a los demás. Porque es verdad que ante una misma situación una persona que es muy tímida eh, puede pensar que es demasiado grande para ella, para, es, para él o para ella ¿no? y en este sentido pues eh, quedarse ahí dándole vueltas en la cabeza y generarle mucha ansiedad o mucho estrés. Y luego, por otro lado, y en este sentido también, es muy importante el manejo de nuestros pensamientos. en este, eh, eh, De esta manera que comento, ¿no? Si nosotros estamos pensando en que esa otra persona es mejor que yo, en que no voy a ser capaz de conseguir, y siempre me quedo en esa parte más negativa, pues me va a ser mucho más difícil alcanzar aquello que quiero.
0: Una consulta porque en ocasiones en estas ideas, como acaba de mencionar, o el mindfulness y uh -huh. eh, también esa idea de pensar más en el presente que en estar pendiente de voy a hacer tal cosa, sino uh -huh. estoy haciendo esto, voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. En muchas ocasiones, pregunto, no sé si colisiona demasiado con la necesidad de convivir con los demás y entender a los demás, en el sentido de poner posiblemente por encima de otras cosas mis prioridades sobre las de los demás dentro de esa idea de, de vivir el presente. O, o no necesariamente tiene por qué ser así. María José.
2: No, no, sí, sí. Precisamente es muy importante esta pregunta que me haces porque generalmente eh, se, se confunde este término y uno piensa efectivamente que lo que tenemos que hacer es quedar por encima de los demás. Y no es exactamente eso. Es generar hacia nos, a nosotros mismos más respeto y más cariño sin tener que necesariamente pisar a los demás. Este es el sentido de la asertividad a la que me refería, ¿no? Es decir, uh -huh. que nosotros podamos eh, Pensar cómo le podemos poner límite al otro sin que realmente avasallemos a esa otra persona ¿no? y quedemos por encima
0: el lenguaje del tengo que al quiero que sí, también totalmente. le pregunto por una, por una frase que bueno, no deja de ser una frase de una película de acuerdo, hay que poner las cosas en justos <risa> términos pero bueno, me dio que pensar y se la voy a trasladar a ver, en una película, sobre el biopic este que hicieron hace poco de Rocketman sobre Elton John y sí. cuando le estaba empezando en el mundo de la música y donde en la Inglaterra de aquellos años años 60, años 70, él era homosexual y eso en aquel momento pues obviamente era igual que en España, era una cuestión eh, compleja, ¿verdad? En, uh -huh. en ese contexto histórico, habla con ...con otro músico y este le dice, un músico americano, le dice... ...tienes que dejar de pensar en la persona que ibas a ser... ...para pensar en la persona que quieres ser... Yo se lo traslado porque ya digo, es una frase de una peli, punto, no hay que darle más... Pero bueno, no deja de ser una pequeña invitación a la reflexión, María José.
2: Sí, totalmente, y de hecho es muy importante eh, tener una expectativa y una motivación hacia ese hecho, pero ojo con quedarnos en el camino, es decir, nosotros tenemos que tener eh, una serie de objetivos propuestos, pero sin que eso nos cueste eh, nuestro desempeño diario, es decir... Eh, todos queremos, eh, pues, por ejemplo, en el caso del Tonjón, ¿no? llegar a ser famosos, pero no nos podemos dejar la piel en el intento, porque la frustración y la anticipación nos generaría demasiada ansiedad.
0: Y una última pregunta, rupturas amorosas. ¿Hay que abrirse una cuenta en Tinder inmediatamente
2: después o qué opinan? Bueno, siempre se dice que un clavo saca, saca otro clavo, ¿no? Bueno, no, no. Yo pienso que hay que establecer un duelo necesario para cualquier ruptura, eh, ya sea una ruptura amorosa o cualquier tipo de ruptura, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, ¿no? Que siempre es verdad que... Eh, ...asociamos el duelo con, con la pérdida, con la muerte... ...y no, no siempre es así... ...también hay que hacer un duelo con la pérdida de una pareja... ...alguien que realmente nos ha ilusionado... ...que nosotros hemos puesto eh, mucho interés en esa relación... ...y que de repente esa relación no está, ¿no? Entonces debemos tener un poquito de paciencia... ...y analizar quizá nuestros sentimientos, ¿no? Cómo nos ha dejado esa ruptura... Eh, ...cómo nos encontramos ahora... Qué pensamos que podríamos haber mejorado dentro de la relación. No, yo no estoy muy de acuerdo con empezar enseguida una nueva relación, sobre todo por qué nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos ha dejado sí, esa vamos. relación.
0: Vernos de alguna manera es. en ese sí. momento de nuestra vida. María José Rebollo, hemos hablado un 1% del 100% que podríamos hablar, pero ha sido intenso en cualquier caso y muy interesante. Se lo agradezco de verdad. Eh, María José, un beso y gracias. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, otro para ti.
0: Hasta la próxima. Dicen que el deporte no solamente tiene un beneficio físico, eh, moderadamente, no evidentemente, otra cosa es que no vayamos a, a extremos, ¿no? cada uno sabe sus límites, pero que la, también lo tiene eh, mental, de, de, digamos emocional. Incluso también lo que vemos con algunos deportistas de élite puede ser inspirador, también con sus límites, respecto de lo que nosotros podemos hacer en el día a día. Por eso el deporte también nos interesa en este sentido, Alberto.
1: Eso es. Nuestro segundo entrevistado es Carlos García Otero, que es psicólogo laboral, sanitario y psicólogo de jugadores profesionales de pádel. Comenzó en la profesión como psicólogo laboral, posteriormente desarrolló su actividad como psicólogo sanitario, compaginándolo bueno, también con, con la psicología laboral y cuenta con más de 25 años de experiencia en, en estos ámbitos. Y desde hace 5 años aproximadamente compagina todo ello con el coaching en pádel, deporte del que es un auténtico enamorado. Carlos trabaja como psicólogo con jugadores profesionales y su labor con ellos es ayudarles y en el terreno mental para poder potenciar su juego y sacar la mejor versión de ellos mismos como jugadores. Con Carlos vamos a tratar lo que tú has comentado Arturo, la psicología deportiva en general, para poder entender un poco más cómo ayuda la psicología en el deporte y para conocer qué problemas o dificultades se enfrentan los, de los deportistas profesionales.
0: Carlos, ¿qué tal está? Bienvenido. Muy bien Arturo, muchas gracias. Pues normalmente empezamos, es verdad, con una visión general, pero voy a empezar en este caso por lo particular, lo de ser psicólogo Nunca. muy especializado en el pádel. Porque es sí. verdad, hay deportes eh, que por su propia dinámica, no es lo mismo el baloncesto que el tenis, el fútbol que la gimnasia artística, es evidente, necesitan una serie de técnicas de, eh, desde el punto de vista psicológico distintas. En el caso de, de los jugadores de pádel, con ese vertiginoso deporte, ¿cuáles serían las características más particulares eh, desde el punto de vista que usted ha Carlos
3: Pues fíjate, desde el punto de vista psicológico es muy importante darnos cuenta que el pádel como el tenis, todos aquellos deportes que tienen ese, ese conteo de puntos, es cada punto es un mundo diferente. En un deporte como fútbol tienes tus 90 minutos, aquí tienes en cada punto tienes un mundo por hacer, con lo cual tienes capacidad para reponer y para remontar en cada uno de ellos, con lo cual bueno, pues es una visión muy diferente de, de cómo afrontar y cómo afrontar un partido global. Eh, punto a punto, como decía uno de nuestros entrenadores favoritos en, en el fútbol, partido a partido, pero en este caso punto a punto.
1: Eh, eh, vemos a grandes deportistas como Paula Badosa eh, que sufre especialmente cuando la gente crea grandes expectativas en, en torno a ella. ¿Cómo debe ser, mm, cómo un deportista debe gestionar esas expectativas puesto en, en él o en ella? Un poco lo uno
3: con lo que decía María José, ¿no? el tema del tengo y lo que decía también Arturo, ¿no? el tengo que, quiero que. Eh, ahí es donde, donde entra en esa exigencia, donde te puedes sentir presionado por todo lo que hay a tu alrededor y entrar en esa, en esa necesidad, en ese eh, tengo que quedar delante de toda esta gente con un nivel eh, exigente y con un nivel muy elevado. Y entonces entran en juego una serie de, de conceptos, ya no solo mentales, sino musculares, donde estoy tensando músculos inadecuados y empiezo a fallar. Y entonces desde ahí lo que nosotros trabajamos con ellos es la excelencia, cambiar ese tengo que, que hablabais antes, a qué quiero. ¿Qué quiero dar lo mejor de mí mismo, porque eso unido con un entrenamiento físico potente, porque tened en cuenta que nosotros trabajamos con profesionales y un profesional trabaja toda su parte física al 100%, es un entrenamiento constante de, de toda su musculatura, con su entrenador, eh, toda la estrategia, toda la parte táctica, nosotros toda la, su, su área mental. Entonces es un conjunto de trabajo y desde ahí lo que queremos es dar lo mejor de nosotros mismos, independientemente de lo que está lo que está demandando el exterior. Entonces tengo que cambiar el tengo que al quiero y desde ahí quiero darlo mejor y funcionamos en ese, en ese nivel. Es un cambio complicado pero es necesario para poder salir de, ese, de esa exigencia.
0: El deportista de élite, si lo es para los aficionados, no está exento de lesionarse. Viene Ajá. el proceso de recuperación, el más fisiológico, digamos, pero también viene el de ponerse en el césped, en la pista, en eh, el tantam, en fin, donde corresponda para poder practicar su deporte. Con las dudas, do, si, sobre estará, si, está, si si podré forzar o no, ¿fuerzo o no? ¿Eso cómo, cómo se aborda desde el punto de vista psicológico, Carlos? Psicológico, Carlos?
3: Primero, desde, desde la confianza absoluta en tu, en tu preparador, es decir, en tu físico. Es decir, es quien lleva tu parte física y con quien tienes que tener esa, esa, esa comunión perfecta. ¿no? A partir de ahí, cuando él te dice, vamos adelante sigue sus instrucciones y tú confías no en nuevamente y empiezas a confiar en ti mismo. Nosotros lo que trabajamos es toda esa eh, focalización en esa musculatura, en eso, en esa parte lesionada, darle la importancia y no tratar de compensar porque al final lo que hace nuestro cuerpo muchas veces es que compensa. Cuando tengo una lesión en un lado, compensa al otro lado para que esa parte más débil no sufra y el otro se potencia mucho más. Nosotros lo que buscamos es que al revés esté equilibrando todo eso desde un punto de vista mental y entonces que juguemos al 100% con cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la confianza repito, es plena en el, en la parte de quien está llevando toda esa, esa rotura, o toda esa lesión. Y entonces nosotros trabajamos ahí. Vamos a dar confianza, vamos a funcionar y vamos a darnos cuenta cómo esto está recuperando todo lo que anteriormente tenía. ese es el trabajo.
0: Punto decisivo en un partido de pádel, en baloncesto vamos 89-90 y tengo dos tiros libres y quedan cinco centésimas para terminar el partido, décimo lanzamiento de una tanda de penaltis en fútbol y vamos 5-4, tengo la posibilidad al menos de empatar, el profesional del deporte ¿cómo debe afrontar esas, esos segundos, esos instantes de donde se lo juega todo?
3: Fíjate, tú lo has dicho, lo he dicho, Arturo. Tengo, tengo, tengo. Entonces ahí me paro. Espera, ¿qué quiero? Quiero vale, que esta vale, pelota, vale, muy bien, muy bien. <risas> quiero que esta pelota vaya a ese sitio. Y lo decía Miguel Lamperti, que es uno de los jugadores excelentes en este deporte. Decía yo en ese momento de tensión me voy a lo que tengo muy seguro, a lo que sé hacer muy bien, a lo que no me falla. ¿Por qué? Porque lo he hecho mil veces. No arriesgo. Lo que hago es hacer mis deberes, como él dice juego a esa seguridad, voy a lo que quiero hacer con, jugando con todo esto y entonces desde ahí aseguro mi tiro pensando en ello muchas veces lo que hacemos es parada mental, por ejemplo porque tenemos un bucle, entramos en el bucle de estoy muy presionado, estoy viendo la jugada estoy pensando en que voy a fallar, paro y desde ahí, ¿qué quiero? que esta pelota que pone X, la marca de la, de la pelota vaya allí, pum, y desde ahí mentalmente lo que hacemos es trabajar la, lo que ha ocurrido en el pasado, porque ya lo he entrenado muchas veces repito, siempre vamos en sintonía con el entrenador físico, con el entrenador estratégico y ellos lo hacen millones de veces Con lo cual es dejar que nuestro cuerpo fluya No tensarle, sino que fluya Simplemente, simplemente. que no es simplemente Pero que fluya <ríe>
0: ¿Y, ¿Y usted qué opina? ¿Hasta qué punto de verdad Esa máquina que es humana Como ha demostrado desgraciadamente en Cincinnati Porque bueno, eh, jugó después de varios meses Después de la sesión que le hizo retirarse de Wimbledon sí. ¿Hasta qué punto inspira Al deportista aficionado como servidor O usted, o en fin Al deportista sí. que sale de vez en cuando Cuando, cuando, cuando tiene tiempo para poder hacerlo
3: pues lo, hay libros que, que lo indican cuando nosotros leemos un libro de cualquier jugador o vemos un vídeo de cualquier jugador que nos gusta, esos primeros momentos jugamos fenomenal. Y dices ¿y por qué? ¿por qué? porque solo estás imitando a ese jugador fantástico ese Rafael Nadal o ese cualquier jugador de pádel, lo estás imitando y tu cuerpo está imitando, con lo cual está saliendo de esa exigencia que hemos hablado muchas veces, tengo que sino simplemente lo dejo fluir porque ya lo he visto hacer y entonces está jugando fenomenal, hasta el momento en que te das cuenta que esto necesita algo más y entonces cuando metes en la parte tuya y entonces cuando la empiezas a liar, hay un libro por ahí muy muy curioso que decía, si usted quiere que su, que su contrario empiece a fallar, solo tiene que decirle, oye, qué bueno es el, tu revés, lo has mejorado, has dado ah. clases a partir de ahí empezará bueno. a, a tensionarle, porque porque intentará demostrarle lo bueno que es y pensará mucho más, ¿por qué? porque querrá demostrarle más cosas
0: ¿qué truquillo tan bueno para el partido sí. que tengo mañana de pádel? lo aplicaré y además diré Pero, de quién viene pues
3: espero que me cuentes después de lo que ocurre Arturo
0: Muy bien, Carlos García Otero, psicólogo y especializado en el ámbito deportivo en concreto en el pádel, ha sido muy muy interesante de verdad, Carlos, muy amable, sí. muchas gracias ¿eh?
3: igualmente, muy buena tarde a todos Gracias y
0: sí, hasta la próxima. Pero claro, el deporte y como otras actividades que desarrollamos, aunque que uno sea profesional de ello, normalmente es algo que se hace entre medias de una cosa que es importante para todos y que todos ansiamos, que es tener trabajo. Y en el trabajo, ¿verdad, Alberto?, también se pueden dar eh, situaciones donde es necesario tener, digamos, algunas ideas procedentes del mundo de la psicología, ¿no es así?
1: Eso es. Nuestro tercer entrevistado es Antonio Pamos de la OZ, que es doctor en psicología, profesor eh, de, de psicología laboral en la universidad y pertenece a la Junta Directiva de de la Sociedad Española de Psicología... ...Antonio cuenta con 30 años de experiencia... ...y es autor de varios libros... ...su último se titula Actitud Digital... ...con Antonio vamos a tratar la psicología laboral... ...y nos ayudará con algunas claves... ...que nos servirán para abordar... ...algunas de nuestras preocupaciones... ...referentes a la psicología laboral...
0: Que es uno de los ámbitos, ya digo, más importante ...para cualquier ser humano... ...no solamente por los temas de los ingresos... ...sino también por la socialización que supone... ...el estar en contacto con otras personas... ...¿qué tal está? Muy buenas tardes Antonio... ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Es que el trabajo es, eh, en muchos casos, la principal vía de socialización, de contacto con el resto de personas. Está la familia, están los amigos, pero al final se convive durante, muchísimos, durante muchísimo tiempo, horas y días, con los compañeros de trabajo, con compañeras de trabajo. Lo quiera uno o no lo quiera, a ellos les pasa lo mismo también,
4: ¿verdad, Antonio? Sí, claro, bueno, no solamente la principal vía de socialización, es que es a lo que le dedicamos eh, habitualmente más tiempo en, en lo que es una jornada diaria de 24 horas y en muchos casos también es, es la, 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 la fuente principal de, de lo que va a ser nuestra pareja, nuestro futuro. ¿no? El trabajo, eh, nos guste o no, es un elemento eh, crucial en nuestra vida y al que le tenemos que prestar mucha atención.
1: Eh, Antonio, ¿qué consejo se le puede dar a personas en desempleo para que no pierdan la esperanza de encontrar un empleo, que esto no les afecte a su autoestima, que no dejen de sentirse útiles y que también no se agobien por los posibles problemas económicos que le puede generar el estar en, en desempleo?
4: Sí, yo siempre, siempre recomiendo cuando alguien cercano cae en las redes del desempleo, uh, el, el sobre todo evitar pasar de, de, de estar parado o estar desempleado a ser un parado, ser un desempleado, ¿no? El considerar. Eh, ...la situación como algo transitorio... Y, ...y en la cual hay que dedicarle un trabajo... ...hay que dedicarle un esfuerzo... ...lo último que puede hacer una persona que está en desempleo... ...es dejar para más adelante... Uh, la, ...la tarea de, de volver otra vez... ...a reincorporarse al mundo, al mundo laboral ¿no? Entonces es ponerse manos a la obra... ...ser autocrítico... ...reconocer qué es lo que te ha llevado al desempleo... Uh, ...que no siempre es culpa de la empresa... ...que te tenía contratada... Eh, ...identificar en qué aspectos puedes mejorar... Eh, y aprovechar ese lapso de tiempo pues, para eh, apuntarte a un curso de inglés si fuera necesario, mejorar en cierta uh, tecnología, eh, ampliar tu red de contactos y sobre todo considerar la búsqueda de empleo un, una tarea más. Lo único que es una tarea no remunerada, ¿no? pero, pero eh, evitar ser un parado y, y considerar esta situación como
0: algo transitorio. No, no puedo hablar en primera persona, pero le quiero preguntar por encontronazos con otros compañeros de trabajo. Insisto que no, no estoy hablando en primera persona porque jamás me ha ocurrido, pero sí me gustaría saber, Antonio, eh, cuando hay un encontronazo inevitable, porque la convivencia es así, también con los compañeros en, en un ámbito laboral, ¿qué hacer? Porque al día siguiente hay que verse otra vez y trabajar en equipo y dialogar y comunicarse y sacar cosas adelante juntos.
4: Claro, los, los encontronazos eh, son habituales y yo creo que es la naturaleza propia del, del ser humano, ¿no? Eh, por muy buenas intenciones que, que, que lleves en la relación con los otros, el, el contacto estrecho y el contacto que se alarga en el tiempo al final pues acaba generando a veces eh, situaciones eh, tensas o situaciones conflictivas que, que hay que afrontar. ¿Qué, qué puedes hacer ahí? Eh, pues básicamente sacar todas tus habilidades... Eh, sociales o de la inteligencia la inteligencia emocional para gestionarlo de la mejor forma posible y sobre todo no intentar o, o no hacer nada que pueda a, acrecentar no que pueda hacer que la situación se convierta en, en algo en algo insostenible no eh, hay que contar que, que esas situaciones eh, se van a dar si no es con un compañero puede ser con un cliente puede ser con el mismo jefe y, y bueno pues eh, saber gestionarlo con la con la mayor habilidad posible y evitar como digo que, que pueda convertirse en una situación más seria o más dramática.
0: Bueno, en estos días nosotros estamos trabajando y en más de una ocasión llamamos, y yo al menos cuando llamo pregunto, ¿estás currando? Porque claro, hay que entender que la gente está de vacaciones. Eh, ¿Cómo se puede lidiar con momentos de vacaciones en los que, va a ser inevitable que tengas que estar pendiente de lo que pasa en el lugar de trabajo, que te vayan a llamar, que tienes cosas pendientes, como haya alguna manera de, no sé, disociar el cerebro para estar de vacaciones al mismo tiempo,
4: inevitablemente estar pendiente del trabajo. Claro, eh, realmente estas situaciones que se generan desde hace unos años, en las cuales es muy difícil separar eh, el tiempo de descanso del trabajo, viene eh, marcado por la aparición de las nuevas tecnologías. Hace veinte años era muy difícil que alguien te molestara, o 30 años, que alguien te molestara a mitad de tus vacaciones. Básicamente ahora... no encontrábamos a nadie eh, disponible, por ejemplo. Claro, este efectivamente. efectivamente. <risa> eh, ahora uno se va con, con, con el modo de, de acceso o de, o de localización debajo del, del brazo o en el bolsillo y, y es inevitable que cuando surge una necesidad, pues... Eh, eh, se intente se intente tirar de él eh, o de ella. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer ahí? Pues eh, hay, hay compañías eh, que lo, dentro de lo que es la propia deontología o lo que son las normas de convivencia, tienen claramente establecido que el trabajador que está de vacaciones uh, no, se le, no se le molesta. Eh, uno siempre también puede reivindicarlo, ¿no? Y decir que, oye, pues mira, yo es que en vacaciones eh, apago mi teléfono o simplemente tengo una línea telefónica para mis asuntos profesionales frente a la personal y en mi mes de vacaciones o las tres semanas de vacaciones o dos que tengas apago eh, esa esa línea esa línea profesional. Eh, pero claro, hay que entender también que eso puede tener unas consecuencias. Eh, no, no todas las empresas eh, son, son igual de, de comprensivas con estas eh, decisiones de, de los trabajadores, decisiones lícitas, naturalmente, ¿no? Eh, pero que, bueno, pues que pueden tener también unas consecuencias en cuanto al a la percepción que se tiene internamente del trabajador, ¿no? Eh, pero yo creo que la tendencia es que las compañías cada vez más incluyen en sus en, en sus reconocimiento de los derechos de los trabajadores esa, esa desconexión y ese periodo de no molestar. En este minuto y medio que me queda, también querría preguntarle
0: a Antonio sobre otro asunto. Bendito trabajo y que dure para siempre, por lo menos hasta que me jubile. Pero, ¿qué ocurre con el empleado, la empleada? Que, bueno, pues hay rutina, hay monotonía, es todos los días lo mismo, hay algunos trabajos que, en fin, que son más salerosos y otros que son más de repetición. ¿Qué le dice?
4: Bueno, eso tiene que ver mucho con, con, con las personas. Yo que una parte de mi trabajo me lo dedico a la selección de personal. Cuando se trata de buscar a un trabajador para ocupar un un, un puesto, llevar a cabo una tarea que es de por sí repetitiva, pues, no si sé, lo que es una cadena de montaje en una empresa o el o el cargar, llenar cajas, eh, eh, o sea, que es que es realmente tedioso, aburrido, siempre buscas ciertos perfiles. Hay personas que lidian mejor con este trabajo repetitivo y huyen y además les genera cierto estrés el, el, el trabajo más variado y, y más, más sorpresivo, simplemente porque no tienen esa flexibilidad, no cuentan con esa flexibilidad. Eh, aquella persona que, sin embargo, necesita un entorno más flexible y ha tenido la mala suerte de caer en ese, eh, en ese contexto laboral eh, más, 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 más repetitivo, más, más aburrido, eh, pues, ¿qué, ¿qué qué puede hacer? Pues eh, llevarlo de la mejor forma posible e intentar salir de ahí cuanto antes, porque se va a desmotivar y, y, y va a sufrir mucho. Hay gente que no está preparada para ese tipo de trabajo. Y, y no debería estar nunca, a no ser que sea cuestión de vida o muerte, no debería estar nunca en, en esos entornos.
0: Por lo que son ideas de peso que seguro que nos pueden resultar muy útiles, las que le hemos preguntado y podríamos hacer unas cuantas más, nos quedamos con esas en cualquier caso a Antonio Pamos, psicólogo especializado en el ámbito laboral y le agradecemos además que nos lo haya explicado de manera tan clara y concisa en este diferencial de Gelo esta tarde en Onda Cero. Antonio, muchas gracias, muy amable. Nada, gracias a vosotros, un saludo Gracias y hasta la próxima Y tenemos un trabajo, Anto, este Alberto, por delante, ¿sabes? También, ¿no? Sí, 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 sí Después de este interesantísimo diferencial Sobre cómo la psicología puede abordar diferentes facetas de nuestra vida eh, Tú ya psicológicamente, se si lo podíamos preguntado, preguntado a Carlos ¿Ya te has preparado psicológicamente? ¿Ya te has inspirado en Rafa Nadal para el choque de generaciones? Pues ¿verdad?
1: Voy, voy a tope, voy a tope sí. y vais a morder el polvo, ¿eh? Solamente digo eso, o sea, tú eh, fíjate eh, cómo espérate, voy, ¿eh? espérate,
0: espérate Bueno, bueno, espérate. bueno ¿Tú has, visto la ¿Tú has visto la raqueta que traigo yo aquí? Fíjate bueno Fíjate qué pedazo de raqueta. Y además, y además, incluso tengo el pie dormido. O sea, que
1: bueno, incluso con el pie dormido soy handicap, capaz de ¿eh? ganar. ¿Ese? Lo aprovecharemos.
0: Choque de generaciones en unos minutos hasta luego, Alberto, con el equipo Gelo, Senior y Junior. 19-17, apenas dos puntos. Remontarán los más jóvenes. En breve lo conocerán.